0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Zeus Me Livre. Eu sou Horácio Passos.
1: E eu sou o Lucas
0: Parra. E hoje a gente vai falar do mito da criação do homem. E principalmente daquele que foi o grande salvador da humanidade. Nós estamos falando de...
1: Prometeu e Pandora. Prometeu e Pandora.
0: Mas ele não foi salvador da humanidade, Pandora não, pô.
1: Não, mas existem divergências aí sobre Pandora, viu? Tem gente que fala que ela não é tão mal assim, não. E não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Hashtag Zeus Oficial no Instagram. E também de nos seguir em todas as redes de streaming. Estamos no podcast, iCloud e todas as outras. Então deixem seu like, compartilhem com os amigos, com a família, com os conhecidos no trabalho e vamos para mais um mito. Vamos para mais um mito.
0: Bom, acho que já é bacana começar explicando é, a origem do nome. O Prometeu, ele é filho de Japeto? e de Clemming. São dois Titãs de primeira classe.
1: Se vocês não se lembram dos Titãs, assistam nos episódios anteriores em que a gente fala da cronologia deles e de toda a treta que deu entre Titãs e deuses.
0: Cobrem o Lucas para ele fazer o, o esquema <risos> no Instagram todos Ei!
1: estamos devendo.
0: Então a gente começa entendendo um pouquinho que ele veio desses dois Titãs de primeira classe e aí são quatro irmãos, o primeiro bem famoso é Atlas, né, que é aquele que de depois da titanomaquia ele tem que carregar, ele é castigado por Zeus e tem que carregar o peso do mundo nas costas, então você já vê que é uma família bem, bem, bem boa. Aí a gente tem Prometeu, tem Epimeteu e Menoeste. Para a gente entender o que vai importar para nós essa história hoje são os dois irmãos Prometeu e Epimeteu. O Prometeu tem um nome que quer dizer aquele que vê antes. Então o nome dele já é meio que um dom profético. né? Ele tem a capacidade de enxergar antes o que vai acontecer. E Epimeteu, por sua vez, é aquele que vê depois. <risos> então a gente vai ver que isso é muito usado por Zeus lá na frente.
1: Inútil, né? Vamos combinar. O cara só vê as coisas
0: depois que acontece. É a mesma coisa que só vê as coisas, mas tudo bem. <risos> Então, mas o mais interessante é que durante a Titanomaquia, quando Zeus anuncia né, a guerra e promete que todo aquele que ficar do lado dele vai ter benefícios depois, Prometeu é um dos que vai para o lado de Zeus justamente, malandramente, porque ele já sabe que Zeus vai ganhar. Né, e ele avisa o seu irmão. E aí ele leva... O Epimeteu com ele. Atlas não dá ouvidos e aí acaba carregando o mundo nas costas até hoje. Até hoje?
1: Até hoje.
0: Tá. Não sei, não lembro. Cheguei alguém carregar o Frei?
1: Ah, eu acho que tem um momento aí que ele troca com alguém, e depois volta, não é? Ele tentando debilhar alguém aí, segurar para ele, depois ele volta.
0: É, eu não lembro. Tem, tem um bagulhozinho Tem uma parada assim, né? Então isso aí, essa ideia dos nomes, ela é muito importante. A gente ia começar tem uma dualidade entre Pimeteu e Prometeu, que é sempre, que a gente vê em tudo quanto é mito. E esse fato dele já saber o que, que, o que vai acontecer previamente, é que faz, né? leva ele a fazer muitas das coisas que ele faz. Então, diz a lenda que os deuses queriam povoar o mundo, e aí eles chamaram Epimeteu e Prometeu para ajudar eles a, a criar. Então, Prometeu, ele dava a forma para tudo aquilo que ia ser criado. Ele né, ia montando e Epimeteu ia distribuindo todas as habilidades. A gente vê é, Prometeu criando uma forma, porque ele já sabe aonde essa forma vai chegar. Né, e Epimeteu distribuindo as habilidades. Ora... Algum ganhava uma asa, ganhava casco, ganhava força, ganhava tamanho, ganhava presas, garras e etc. A gente ia por aí. Só que eles queriam fazer também, a última criatura que que eles fizeram, que era o homem, eles queriam fazer algo diferente. Algo que fosse superior aos outros animais, os outros bichos. Só que aí Epimeteu já começa a primeira gata, né? Que aí Epimeteu que ó, que vê depois ele já tinha distribuído todos as habilidades e aí não fal... ficou sem habilidade pô
1: muito no planejamento
0: não era muito bom de planejamento. e o outro não era bom de gerente né porque como é que deixa o cara sabendo que ele vai
1: isso ele não antecipou né
0: pois é ou, ou não sei né vai que ele ou já queria que você tinha vai saber é, tipo olha só não temos mais habilidades o que me falta fazer agora Deixa eu perguntar para Minerva o que ela acha.
1: Minerva? Que é a sabedoria divina, diga-se de passagem.
0: E aí ele vai conversar com ela e ela dá a ideia de ele pegar o fogo de Zeus, fogo dos deuses, e dar para os homens. Nessa época, a gente está vendo os homens viver completamente assustados em cavernas, porque imagina não ter habilidade nenhuma e estar no meio desses animais que... É, tem de todos os tamanhos, de todas as formas, com força, sem. Assim, pequenininho, cada um tem uma maneira de, de, de se proteger, de fazer alguma coisa. E o homem tá ali completamente assustado, né? Então, o Prometeu, ele faz esse primeiro. ele dá esse primeiro passo e entrega o fogo para os homens.
1: Isso aí já seria a transição entre, por exemplo, o homem das cavernas e o Homo sapiens, né? Historicamente falando, a gente já. essa seria essa transição. Mas bom, daí o homem, ele tendo o fogo do conhecimento, ele começa a se equiparar com os deuses. Só que eles deixam de usar essa, esse fogo para o que era mais importante, pelo menos ao ponto de vista dos deuses, que era o sacrifício. Sacrifício não como a oferenda que a gente pensa hoje em dia de sacrificar animais, pessoas, enfim mas como da raiz a palavra, que é sacro ofício, é o trabalho divino, que era reverenciar a divindade, os deuses, seja na forma de contemplação, de adoração, de preces, enfim. É, os humanos eles se afastam dessa, dessa linha, porque eles têm uma sabedoria, mas eles não têm é, o embasamento, a experiência, o conhecimento do todo, para saber o que é preciso fazer com essa sabedoria. E é isso. É o trabalho divino. Só faz sentido ter sabedoria e o fogo do conhecimento. Se for para o trabalho divino. E essa acaba sendo a única diferença entre deuses e mortais nesse ponto. É, óbvio que os deuses eles eram imortais. E os mortais eles morriam. É, eles demoravam para morrer. Porque... É, até então a gente está falando num lugar onde basicamente não havia doença não havia ameaças é, eles sempre tinham comida colheita então era uma vida bem tranquila eles demoravam para morrer é, eles tinham conhecimento tinham poder, tinham ferramentas e estavam ali meio que quase convivendo com os deuses só que isso começou a gerar um incômodo pelo menos o lado dos deuses. Eles falam assim, Pera aí. mas o negócio não é assim. Eles não são tão próximos da gente assim. Tem diferenças aí, tem um limite que precisa ser estabelecido aqui no meio. E aí Zeus, ele convoca uma reunião entre todos os deuses e os mortais. para tentar pôr esses limites, né? Estabelecer aí qual era o papel dos mortais. Onde que eles deveriam se encaixar dentro do... No contexto dessa organização do, do mundo e qual era o papel dos deuses. Só que nessa divergência, nessas discussões, Prometeu ele decide tomar partido da própria criação dele, dos mortais, dos homens
0: grande salvador de
1: sempre. É. De, decidiu dar uma de salvador. E aí, já em, um pouco incomodado com Zeus, ele faz uma jogada para tentar. Mostrar que Zeus ele não era tão merecedor assim da divindade. Porque Zeus não teria o, o dom que ele tem de... Um dom quase que profético, né? De saber o que vai acontecer antes. Então ele faz um ardil para Zeus. Ele pega um boi para dar de oferenda para os deuses. É, e os deuses iriam repartir essa oferenda com os mortais. Só que da forma que convenhasse a Zeus. Só que Prometeu, sendo o moldador da, dos animais, das criaturas da terra, ele faz esse boi de uma forma em que toda a carne e todas as partes boas do boi ficam numa parte que seria menos nobre dele, no, no ventre nos quadris, uma parte que teria mais ossos, normalmente. E ele coloca todos os ossos do boi e toda a gordura na parte dianteira, que seria a parte mais gorda e que normalmente chamaria mais atenção. Só que por fora, o boi, ele parecia normal. E Zeus, ele não percebe essa essa artimanha de Prometeu. Porque Zeus, de fato, não tem essa, esse dom de ver antes. E aí ele faz a divisão da forma que ele achava mais coerente para ele. Ele pegou a parte supostamente melhor para os deuses e entregou aos homens a parte que seria a mais magra. Que seriam os restos. Só que... Como Prometeu já tinha pensado que isso iria acontecer, na realidade, se inverteu. E isso deixou Zeus irado. Porque não bastasse ele ter dado fogo do conhecimento para os humanos, agora ele ainda estava desafiando a soberania de Zeus. Então, com punição, Zeus decide retirar o fogo dos humanos. Prometeu ele, de novo, fazendo o papel de, de salvador da humanidade, ele decide fazer o sacrifício, ou o sacro ofício, de se sacrificar para salvar os humanos. Então ele rouba de novo. Rouba de novo não, né? Da primeira vez ele não roubou, ele só pegou. É, dessa vez ele rouba o fogo é, da sabedoria de Zeus, sem a permissão dele, sem o consentimento dele. E devolve novamente para os humanos. Só que dessa vez Zeus está sabendo. E aí ele decide castigar,
0: Prometeu os humanos novamente. Eu acho engraçado como Prometeu, ele é astuto, né? né nesse Lógico, com o dono da profecia, mas como ele está funcionando o tempo todo em prol da criação, né, que somos nós humanos, e, e por que a gente deve tanto assim a, a essa força que Prometeu impeliu para poder fazer a gente ter o nosso fogo do conhecimento, né? Porque quando ele ele faz a proposta para Zeus e diz assim, você escolhe qual parte do boi você quer. Né? Qual parte desse sacrifício você quer. Mesmo que ele estivesse enganando Zeus ali para ele ficar com a parte menos nobre, ele faz Zeus participar daquilo. Ele faz Zeus escolher. Então ali Zeus, é, ele entra como participante na obra humana. Ele, ele Tá ali, ele, ele aceita o sacrifício, só que não é um sacrifício que ele gosta né? e aí ele vai começar a, ele vai se mover para tirar o fogo, o fogo dos homens, mas Prometeu também já devia saber disso daí né? justamente porque essa decisão de, de, de Prometeu e de Zeus, ela faz com que os humanos eles é, ele receba de certa forma o aval de Zeus ele fica, ele fica bravo, ele fica mais bravo ainda, justamente porque agora ele está participando nessa criação. Ele, ele escolheu o sacrifício, ele aceitou o sacrifício, apesar de ter sido o pior. né? O sacrifício tem um engano ali. Então, aí que ele, ele vai e tira o fogo dos homens, de novo, mas aí só para prometer logo em seguida roubar o fogo e entregar para os humanos depois esse movimento de Prometeu, aí sim é, então, um dos maiores sacrifícios que a gente vê sendo feito. Né? Porque Prometeu, ele sabe o que vai acontecer e ele se oferece como protetor, como buscador, como, como praticamente o Messias. Né? A gente tem um símbolo do Messias que é Prometeu se entregando em prol da humanidade para dizer, eu aceito tudo que vai vir daqui para frente. Mas os humanos vão ter esse caminho. Ele vai ter o fogo.
1: É, aí a gente já consegue fazer um paralelo com diversas outras mitologias. Diversas outras histórias com esse papel de Messias. Né? Do sacrifício em prol da humanidade. Da salvação da humanidade. De manter essa luz. Manter o fogo aceso. Então esse é um símbolo realmente muito forte. Não só na mitologia grega, mas como em todas as mitologias
0: também. Outra atribuição que a gente sempre faz, né, que prometeu com esse sacrifício, a gente chama ele de o portador da luz, porque foi ele quem deu a luz do conhecimento para a humanidade, né? ele quem se sacrifica, como ele faz esse sacrifício maior em nome da humanidade como um todo, né? aparentando aí o Messias que o, que o Lucas comentou. Então a gente correlaciona ele com a ideia de Lúcifer, né? vai dar um medo no pessoal de ouvir esse nome, mas a gente precisa lembrar que a raiz né, do, do nome Lúcifer é luz, ele é o portador da luz, né? então ele é aquele que traz o conhecimento, e não, não tem nada a ver com, com diabo, com satanás e, e etc. Não, a gente tá falando daquele que traz o fogo do conhecimento, Prometeu ou Lúcifer, né? A gente consegue fazer essa correlação.
1: você pode dar um nó na cabeça da galera, né? A gente tava falando de Messias, Salvador e de repente o cara virou Lúcifer, aí como assim? ó
0: oh, faz parte do mito. É. <risos>
1: Então, dando prosseguimento ao mito, Zeus ele decide castigar não só Prometeu, mas também os humanos. Então, para Prometeu, ele decide acorrentá-lo no topo do Monte Cáucaso, onde uma águia ia se alimentar do fígado dele todos os dias. E de noite, quando ele dormisse, o fígado dele iria se regenerar, ele iria se regenerar, mas só para servir de alimento para a águia novamente no dia seguinte. E isso por toda a eternidade.
0: Uma curiosidade interessante, né? Que a parte do, do mito, mas em fisiologia, o fígado é um dos únicos órgãos que é capaz de se regenerar no corpo humano também. Então a gente fica a, a dúvida se o povo da Grécia Antiga já sabia, já tinha esse conhecimento da medicina, ou se... Foi só uma, uma coincidência, né? Que não é bem coincidência, assim. Tem ainda outra
1: coisa aí por trás, né? É. Mas bom, acho que é legal a gente comentar essa parte do, desse castigo dele. E você vê que ele sofre um, um flagelo, só que ele tem um tempo de recuperar todos os dias. Não é algo constante. Teoricamente vai durar para sempre, né? Chegar num final que a gente vai ver um pouquinho depois. Mas é algo que é intermitente. Ele tem aí um, um tempo de descanso. E acho que isso já fala muito aí da, da, dessa característica do, do castigo que Zeus tentou dar para ele. Porque, apesar de ser uma condição de estar ali como sendo o bode expiatório para que a humanidade pudesse. Florescer, começar a nascer, se desenvolver, mas ele tem momentos de alívio ainda, ele tem um momento em que ele pode dormir, descansar e recuperar essa condição de divindade, no caso de Titã dele, né? Ele tem uma recuperação.
0: Eu fiquei procurando bastante a questão de por que, que a águia comia de dia e depois ele se regenerava à noite. E é bem isso que você está falando. Parece que de dia algo consome. É porque a gente está passando pelo sacrifício, vai ter que fazer aquele movimento difícil, que é, é um movimento que a gente vai falar mais para frente, que é o um movimento de busca da consciência. É, então, esse movimento dói, porque a gente tem que lutar contra um monte de, de desejos, contra um monte de, de modelos, preconceitos, etc. Mas à noite, ou seja quando a gente se recolhe para o nosso interior, quando a gente é, vai dormir se encontra um pouco com essa divindade nossa de novo, né, que é o que você falou, é ele se relembrando de que ele é um titã. Ou seja, isso para nós, o símbolo é a gente se relembrando de que a gente tem o potencial de se tornar deuses. Né? Então, ele, vai, ele faz esse movimento interno e se regenera que é quase que uma lembrança de, ó, esse aqui que é o caminho, apesar de durante todo o dia ser um esforço, ser uma luta, uma batalha constante e tudo mais, é, tem algo por aqui, quando você faz a sua introspecção, quando você se volta para o seu interior, busca autoconhecimento, busca crescimento tudo mais, tem um caminho, e esse caminho te regenera, esse caminho te salva, esse caminho te recupera, faz você voltar a ser aquela potencialidade que você é
1: é muito legal que você comentou que não é simplesmente o dormir e o à noite, né? Isso é só uma simbologia para representar a profundeza de si próprio. Então, está muito mais relacionado com a introspecção e com o autodesenvolvimento, a autoprocura, do que com a noite e com o dormir de fato. É só um símbolo para representar esse mergulho dentro de si, dentro do seu inconsciente e, e buscar. Lá dentro essa divindade
0: é, Esse mergulho que a gente já comentou Algumas vezes também Pode ser uma meditação, por exemplo Pode ser estudar né? é, Fazer uma Uma terapia Buscar essa imersão dentro de si Todo tipo de, de imersão Dentro de si é uma recuperação De Prometeu
1: é, cara, Eu vi em algum lugar Não vou saber precisar onde agora Mas que A gente tem basicamente Três formas aí de conversar com... De se comunicar com a divindade, né? Seja ela qual for e qual seja a nossa crença. A primeira é a contemplação. Que é você enxergar a divindade nas coisas fora. No, no ambiente, numa paisagem, nas outras pessoas, enfim. A segunda é com a oração. Que é quando você coloca a divindade num papel... Lado a lado, você... Ou seja, você está se comunicando diretamente com ela... Como, quase como se ela fosse uma outra pessoa, né? Então, ela está ao seu lado. Não está mais fora. Ela já está próxima. E a terceira é a meditação. que aí é você buscar a divindade dentro de si próprio. Então, qualquer um desses três caminhos... Seria... essa Esse momento de recuperação de Prometeu. Que é o contato com a divindade interior. Porque... Interior ou exterior, independente de qualquer coisa, é... para a divindade é tudo a mesma coisa, por isso que é onipresente.
0: E o mais engraçado é que, assim, a partir do momento que Zeus ele escolheu a oferenda, ou seja, ele aceitou o sacrifício, ele participa da criação agora, né, parece que tudo que ele promove, no final das contas, é, é exatamente o caminho que precisava acontecer para levar os humanos onde eles têm que chegar. Né? Então você vê, o castigo de Prometeu é ele ficar amarrado, é, preso por correntes no, no Cáucaso, com a águia comendo ele de dia e, e ele se regenerando à noite, que é um símbolo clássico né, disso tudo que a gente explicou. Ou seja, o tempo todo Prometeu vai nos lembrando de que o caminho está ali. Né? E parece que isso era uma mensagem que até Zeus queria passar, que ele não podia, porque ele tinha que se mostrar o deus, deus punitivo, deus que tem que prezar pelo seu, pelo seu poder, pelo seu, se, é, sua, seu reinado. Mas, na realidade, me parece que, que Zeus tem um papel aí até mais é, oculto dentro, de, dentro dessa, desse jogo aí do mito
1: é porque também, se a gente for pular aí já um pouco para final da história, no fim das contas, esse caminho que a humanidade percorre é o caminho que era preciso para, de fato, um mortal chegar ao status de divindade no futuro. Não era pelo caminho de simplesmente ter o fogo do conhecimento e ah, agora somos iguais os deuses. Não era isso. E então, toda essa, essa queda... Que é, a gente vai comentar mais daqui a pouquinho, e tendo ainda esse símbolo maior de Prometeu, tudo isso se funde para chegar no arquétipo da ascensão da humanidade para divindade.
0: Zeus ele deu o castigo então para Prometeu, e o castigo para os humanos. É na realidade né, a criação de Pandora. Zeus ordena a criação de Pandora e aí ela vai ser a primeira mulher né, a existir até então a gente só existiam homens né, e eles não precisavam não precisavam procriar, não precisavam criar, plantar, não colher, fazer nada disso.
1: É porque tinha a morte não tinha doença, não tinha nada. Então. É exatamente.
0: E aí ele ordena a criação de Pandora, Efesto vai forjar né, do, do barro, da terra e da água, assim, a, a, o corpo de Pandora, e aí ela vai receber um dom de cada deus. Então, se assim, Afrodite vai dar a beleza para ela, Atena vai dar a perspicácia, é, a gente vai ter depois Hermes, e ele vai dar para ela a curiosidade a gente vai ver que essa curiosidade vai ser algo muito importante dentro dessa história. Então, Pandora, o nome, o próprio nome quer dizer aquela que recebe todos os dons. Então, você vê que é, ela já foi criada, a, a pedido de Zeus, com uma ideia. Ela já foi criada com um propósito. né E a gente vai ver exatamente esse propósito, porque Zeus dá Pandora para Epimeteu, que é aquele que não, não serve pra nada o dom. É o da história. E Epimeteu já tinha recebido um conselho de Prometeu. Que era não aceite presente dos deuses. Porque vai ser tramóia. E ele óbvio que não escutou, né? Não escutou. E Prometeu como meio que já sabia disso. Era óbvio, né? É, então Epimeteu recebe Pandora. Vê aquela primeira mulher mas quase como uma divindade tão bela quanto, quanto as deusas e tudo mais, é, aceita, nem lembrando do, do que o irmão falou. Né? E aí temos duas versões. Uma que Zeus dá uma caixa para Epimeteu, né? e a outra que Zeus já, já dá Pandora e entrega essa caixa junto. então Ela já vinha com, com, com a caixinha. E, até então, e aí só, só tem... Uma informação que Zeus passa sobre a caixa. Que é a seguinte. Não abra essa caixa em hipótese alguma. Só que Hermes deu para ela curiosidade. né? Então não tem como não mexer naquela caixa. E aí na, logo na primeira noite. Pandora vai escondido. E abre a caixa. E aí a gente vê... É, que dentro daquela caixa continham todos os males do mundo. E esse era o castigo dos humanos. Todos os males começam a se espalhar. Aquilo que o Lucas falou, de que não tinha doença, não tinha morte, não tinha que plantar, não tinha que fazer nada, acaba naquele instante, porque tudo é liberado ali. Inveja, raiva, angústia, depressão. Todos esses males, eles são liberados nos, nos humanos. Né? Então tá aí o castigo que Zeus armou para a humanidade. Mas Pandora, assustada ao ver tudo aquilo saindo, ela fecha a caixa. E a única coisa que não consegue escapar de lá de dentro seria a esperança. Que em todas as leituras que a gente vê falar sobre a esperança, diz que a esperança é a última que morre, porque a esperança é aquilo que dá, dá combustível para o homem. Mas a gente vai ver que a esperança não era tão boa assim também não mas ela serve de combustível realmente.
1: É, daí a gente já pode invocar aí pelo menos dois filósofos para tentar ajudar a gente a entender um pouco do porquê que a esperança nesse contexto ela é colocada como um dos maus do mundo. Então, primeiro Nietzsche, para quem não conhece, ele é bem ilícita, então ele tende a simplificar tudo as formas como elas simplesmente são materiais, bem materialista. Então ele fala que a esperança ela é um dos piores maus do mundo porque ela faz com que o homem aceite de bom grado a própria desgraça. Então o homem ele ficaria preso ao que finge ele e não geraria um movimento contra porque ele teria a esperança de que em algum momento no futuro essa situação seria diferente, vai melhorar ou qualquer coisa do gênero. Então ele simplesmente aceita estar numa posição que é desagradável para ele. E de forma muito similar, Platão ele fala sobre um pouco é, sobre a felicidade, que enquanto a felicidade ela não tiver no presente na nossa vida, a gente vai viver ou na nostalgia. Ou na esperança. E essas duas coisas ele coloca, evidentemente, como coisas negativas. Nostalgia, porque você vive preso ao passado, uma felicidade do passado. Ou seja, você sempre achando que o que já passou foi mais feliz do que é hoje. Ou esperança, que é felicidade no futuro. Ou seja, você nunca está na felicidade, ela sempre vai vir depois. É nunca no momento de agora. É sempre se alguma coisa... Quando
0: mudar, se mudar. É, a gente já de convir que uma caixa que tinha todos os males do mundo, a esperança não pode ser boa estando dentro dessa caixa. Só que ela é tão sutil que ela é a última coisa que fica lá e é a última coisa que a gente vai ter que abandonar também, né? Se a gente quiser é, nos tornar as divindades que a gente veio para ser. Justamente porque, enquanto eu tô esperando... Enquanto né, eu estou achando, eu estou criando expectativa, eu tenho um desejo atrelado. Né? Eu tenho a expectativa de que aquilo aconteça. Eu espero, espero que aquilo vá acontecer. E eu corro atrás daquilo e, e eu fico com aquilo remoendo. Então eu fico nesse ciclo, nesse ciclo interminável do desejo. Né? Vamos, vamos citar, por exemplo, Buda, que dizia que a vida era insatisfação. E a vida era insatisfação justamente porque existia o desejo. Se eliminasse o desejo, a gente eliminava a insatisfação e o homem seguiria para o seu caminho de divindade. Então, esse desejo ele é um motor impulsionador que vai servir para a gente fazer vários movimentos, ter várias experiências, buscar um monte de coisas para experimentar de todo tipo de formas que possam existir para a gente, de fato, encontrar o que, que é nosso e ir abandonando essas formas depois. Então, no fim das contas, até a esperança, que foi a última que ficou dentro da caixinha lá, ela vai ter que ser tirada, né? e esse movimento vai ter que ser um movimento humano, ela vai ter que ser tirada e ela vai ter que ser superada, porque ela também é o mar. E enquanto você é o mal, enquanto você estiver esperando alguma coisa, você nunca vai conquistar. É justamente o que o Platão estava dizendo. Você né? não chega na felicidade, você não chega na plenitude. Porque não tem como você estar tá ali é, sendo que você está esperando alguma coisa. Enquanto o desejo estiver impulsionando, é, não, não tem plenitude. Mas uma comparação é, é óbvia né, com, nesse mito, já que Pandora é a primeira mulher, a gente compara ela muito com Eva. Então, cê, cê, trazendo é, para o lado mais do cristianismo. Dá para comparar ela com Eva, inclusive comparar com a, com a hora que Eva come da maçã. Né? Porque ali também ela está se entregando ao desejo. E aí que eu falo que que Zeus era astuto, que ele dava os castigos, meio que já sabendo onde que isso ia levar. Porque, na realidade, o que ele fez foi dar para a humanidade, nesse instante, a oportunidade de se tornar divindade de verdade. Mulher, ela é a representação da alma, é como se ele estivesse dando uma alma para a criatura. E aí, essa alma é capaz de buscar essa divindade ao se integrar. Mas para integrar, vai ter que ser luz e sombras. E é justamente isso que o desejo traz a capacidade da gente viver e entender, enxergar e integrar essas sombras para poder, então, juntar isso com o nosso lado luz e seguir em direção ao fogo lá do conhecimento de Prometeu. Então, é interessante a gente fazer essa, essa correlação e ver que, que senão, é tudo um falar Pô, de novo, a mulher é ruim, é a mulher que fez errado. Nada disso. É, justamente. Ela que dá esse movimento, ela que impulsiona e que leva o homem a buscar a sua alma, sua divindade.
1: Também... Não vamos esquecer que Zeus, ele teoricamente, estava punindo os seres humanos e prometeu. Só que, que nem você comentou antes, né? essa punição ela parece até meio estranha, assim, proporcionalmente falando, para Zeus. Porque, em vez de ele tirar, de fato, o fogo do conhecimento dos humanos, de novo, que é o que ele foi, fez a princípio, ele deixa os humanos com esse poder, ou seja, ele deixa aquele potencial lá. Se, fosse, se não fosse algo premeditado, ele não teria o porquê ter feito isso. Ele, ele poderia dizer assim, ah, meu, meu castigo é que eu vou destruir tudo, zerar tudo, pegar de novo para mim o, o fogo e acabou. Mas não, ele dá essa oportunidade, ele deixa Prometeu, que também poderia ter sido relegado para o Tartar, poderia ter acontecido N coisas com ele, mas ele deixa ele basicamente como um arquétipo. Da mesma coisa que os seres humanos vão ter que passar depois que eles começarem a ser assolados pelos males do mundo. Que é sofrer durante o dia, durante a consciência, e se recuperar na divindade durante a noite. Ou seja, ele dá a oportunidade para os humanos entrarem nesse ciclo. Que apesar de ser penoso, apesar de ser dolorido, será o que parece que não tem fim. Em algum momento gera uma condição em que uma dessas pessoas sai dessa
0: condição de sofrimento e se torna divindade, assim como eles. E é justamente o sacrifício de Prometeu na hora da oferenda, que ele engana Zeus né, e faz Zeus participar da, dessa criação. Essa é a sutileza, que é justamente esse sacrifício, esse momento que Prometeu se coloca à frente como o grande messias da humanidade, como, como o grande portador da luz, que faz com que Zeus não tire de novo fogo. Porque agora ele teve que reconhecer, né? ele teve que fazer parte dentro dessa criação, de dizer, não, ele está se sacrificando aqui em nome dessa humanidade. Então, quem vai ser punido vai ser ele. E aí ele vai ser punido por tanto tempo quanto seja necessário, até que os seres humanos aprendam qual é a função deles e qual é o verdadeiro sacrifício que eles têm que fazer. A gente vai falar um pouquinho disso. Vai falar mais um pouquinho dessa questão do sacrifício daqui a pouco. Mas é justamente então por, por, por esse motivo que ele não, não tira o fogo do, da humanidade de novo. Porque teve o um sacrifício de Prometeu.
1: É, e tudo isso traz aí uma outra interpretação de Pandora. Porque ela não é vista como a portadora dos maus do mundo em todas as culturas. Em algumas regiões, ela é vista como aquela que traz as adversidades. E é algo que já traz uma conotação bem diferente de males. Porque quando você fala em adversidade, entende-se que você tem a oportunidade de vencê-las e com isso se aperfeiçoar. Então, a Pandora ela não seria simplesmente uma figura que vem trazer o castigo. Na verdade, ela vem trazer oportunidades. Oportunidades de se desenvolver. E isso é muito mais importante do que simplesmente ser a, a punição da, da
0: humanidade. É justamente o que o desejo faz. Né? Ele nos impele ao movimento da ação para a gente descobrir oportunidades de, de, de posterior reflexão e entendimento do porquê daquelas ações. Que é quando a gente... Consegue fazer o um mergulho dentro do nosso, do nosso inconsciente e ir se conscientizando das nossas forças, da nossa capacidade divina, né, de integrar luzes
1: sombras. Por isso que é bom a gente deixar muito, muito claro que é para é não ter esperança, então? Não. Tem esperança sim. Pelo menos nesse começo. Até que chegue uma hora que é extremamente difícil, a gente sabe que essa jornada é muito árdua, essas coisas são extremamente complicadas. É muito fácil de falar, mas é muito difícil de pôr em prática. Mas até o momento em que você consiga trazer a felicidade para o presente, independente da circunstância, você precisa de um mínimo de esperança para, se as coisas estiverem muito ruins agora, você conseguir focar em alguma outra coisa, um pouquinho mais aqui na frente. Então, até que a gente esteja em um nível extremamente elevado de autoconsciência, de autorealização, todo mundo precisa de
0: esperança. A humanidade, tendo continuado com o fogo, mas agora tendo recebido todos os males, ela passa a viver de uma forma que de certa maneira, todo esse inconsciente coletivo da humanidade, por algum momento, se esquece do sacrifício de Prometeu e se esquece do fogo. Acho que a gente comentou, inclusive no primeiro episódio, né, que o fogo sempre tem aquele símbolo de que não importa a posição que você coloque é, a chama, se você segurar sua tocha virada para baixo, na horizontal, o fogo sempre vai apontar para cima, né? Então, esquecer-se da chama é esquecer de buscar esse divino, de se, de, de elevar o seu padrão, de buscar algo superior. Né? E eles passam a usar, então, o que era previsto também, mas eles passam a usar, então, esses males para disputar poder, para ter brigas, intrigas, inveja, é, querer cada vez mais coisa, cobiçar. Né? E aí, é, qualquer semelhança com a nossa humanidade hoje... É mera coincidência, né? Imagina. <risos> Mas é justamente isso: a gente passa a, a se tornar uma humanidade que busca somente o material. E o material é o oposto daquele fogo. O material ele se palha na horizontal que é o que? Eu vou buscar, hoje eu quero uma, um cargo. Daqui a pouco eu quero outro cargo maior. Daqui a pouco eu quero o cargo, mas eu também quero uma casa e um salário. E depois eu quero... E a gente vai atrás dessa esperança, que é o desejo nos impelindo no movimento, e a gente vai se esquecendo, se espalhando somente no material, ou seja, no, no sentido horizontal da coisa, e não buscando mais o fogo. E é justamente por isso que chega um certo período... É, algumas versões são diferentes não, não tem essa parte da história Mas a gente achou legal trazer Porque chega um certo período que os deuses Vêm aquilo e veem O caminho que a humanidade está tomando E resolvem fazer uma pequena intervenção Pequena? Imagina <risos> se fosse grande
1: Bom, não satisfeitos Com a situação com a, Vendo a decadência da raça humana Fazendo o um mau uso Do fogo do conhecimento deus e os outros deuses eles decidem que por bem é hora de eliminar os seres humanos da terra e reiniciar uma nova criação, com seres então mais evoluídos e melhores do que os humanos então os deus ele começa a comandar os ventos para trazer uma enxurrada de chuvas e começar a inundar o planeta inteiro e não satisfeito só com as chuvas que ele mesmo podia produzir. Ele ainda pede ajuda a Poseidon. Que faz com que os mares e os rios também imundem as terras. E então, eles começam a alagar tudo. Faz tudo um grande dilúvio. E somente um casal consegue sobreviver. No um topo de um dos picos, Deucalion e Pirra. E então, os Zeus... Vendo esse único casal que sobrou, percebe que na realidade, Deucalion, ele era um homem muito justo e Pira era uma mulher extremamente devota. E ele enxerga neles a possibilidade de uma renovação da humanidade, então um recomeço. Apesar de todo o histórico que houve de decadência, dali poderia nascer uma nova humanidade. Que então iria começar engatinhando desde o seu primórdio, começar a redescobrir as suas habilidades, as suas ferramentas, redescobrir seu conhecimento, redescobrir sua relação com os deuses. E daí chegar ao estado que eles deveriam chegar de ser de fato uma raça superior que
0: um dia chegaria à própria divindade. Eu gosto de falar que é, a gente chama de ser humano. Na realidade a gente está só humano por enquanto, a gente ainda não é o ser. É, a gente vai se descobrir esse ser de verdade, porque o ser é a essência, né? o ser é esse algo interior que a gente tem, e o humano é a experiência que a gente está passando. Então, quando, quando a gente vê esse casal, que obviamente a gente trouxe para poder fazer a comparação até com o mito do dilúvio, a arca de Noé que a gente tem na Bíblia, para vocês verem como que os mitos eles se repetem né? e vão é, representando sempre a mesma ideia, seja o cristão ou o grego, e tem mitos mito de dilúvio em todas as outras mitologias, mas isso fica para outro podcast. E aí a gente vê que mesmo assim, a partir disso, os humanos ainda vão ter que tomar um certo conhecimento, vão ter que fazer, usar de um certo sacrifício para poder buscar esse fogo porque Prometeu ainda está lá acorrentado, né? ele ainda, o castigo dele ainda não terminou, ele ainda está se sacrificando diariamente até que o primeiro ser dessa humanidade toda consiga fazer o caminho e chegar até esse ponto, que, que é o ponto do conhecimento de Prometeu. Enquanto não houver esse caminho, e agora a gente tem uma esperança muito maior dentro do... Dentro do que o Lucas explicou, que é com o casal de Eucalião e Pirra, né? que que são pessoas mais íntegras e que dali pode ter uma geração muito mais direcionada e voltada para a busca do fogo, mas vai precisar chegar alguém até o ponto de, enfim, libertar, a, a, colocar a humanidade no ponto de, de libertar Prometeu e a gente entender qual que é esse caminho de fato.
1: Eu acho bem legal nessa questão do, do fogo do conhecimento que o fogo, ele, como representação, ele pode ser a sabedoria, mas o fogo também é a destruição. Então, essa sabedoria se mal utilizada ou se negligenciada, deixada de lado, de fato, a verdadeira sabedoria, ela se torna um incêndio, que é a decadência da própria humanidade. E a forma de combater esse incêndio, esse fogo destruidor, é o dilúvio. É a água que vem para apagar tudo isso. E vem trazer de volta o equilíbrio e a normalidade. Só que isso, como que se expressa na nossa psique? É uma crise. É quando você coloca em xeque tudo o que aconteceu com você, tudo que você tem. Como se realmente viesse um dilúvio e levasse tudo que você tinha de estrutura antes embora... E você se vê com. Toca o conhecimento que você já tem, só que você precisa ressignificar tudo aquilo. Porque a forma como você pensava antes, a forma como você utilizava o conhecimento, normalmente para fins que não seriam o sacrifício, aquilo já não serve mais. Então você precisa se renovar. Precisa ressignificar tudo aquilo que você tinha de conhecimento.
0: É exatamente isso que você está falando. Depois do dilúvio. Aquele mundo que, que existia para você, ou seja, a forma como você via o mundo, né, com base nos seus modelos, nos seus padrões, nos seus preconceitos, etc. Essa forma que você via o mundo já não existe mais. E só sobra do outro lado você com aquele conhecimento, com aquilo que estava dentro de você. Com as suas virtudes, com aquilo que você carregou. Porque até o que era de bem material não sobra mais e a gente começa a perceber que no fundo é, essa água é, e de novo, a gente vê a figura de Zeus trabalhando sempre por trás para guiar a gente para o caminho certo também uhum. né? parece que é um castigo mais um mas sim a gente vê que mesmo sendo a água essa água, ela vai nos, nos trazer o um entendimento de que esse fogo de verdade está brilhando dentro da gente porque ele traz esse fogo, ele vai, vai te mostrar que essa chama brilha dentro de você, e é só o que sobra, você só tem o seu conhecimento, você só tem quem você é, a, a virtude e os valores morais que você desenvolveu, e é a partir deles que você vai continuar de novo, então parece que a água vem para apagar, mas na realidade ela vem para acender mais, né? e aí é colocar esse fogo na direção da qual ele tem que ser, que é o que
1: na direção da criação e da sabedoria e não da destruição.
0: Exato. A gente vai perceber que a humanidade precisa entender qual que foi o sacrifício de Prometeu e precisa passar a fazer esse sacrifício por si. Primeiro Prometeu fez por nós, até que a gente conseguisse entender o que é esse sacrifício e a gente passar a fazer por si a cada a cada instante, né? E daí que a gente tem uma figura muito importante que vai surgir no nosso mito agora, que é a figura do herói. Porque o herói, ele sempre vai ser aquele que busca a consciência, né? O herói é aquele que percorre passa por todos os percalços luta todas as batalhas enfrenta os maiores inimigos que nada mais é do que a gente enfrentando os nossos medos as nossas confusões, os nossos problemas para poder chegar nessa consciência então Zeus ele vai mandar o seu filho e aí a gente está falando de Hércules né, que vai ser filho de Zeus com uma mortal e aí a ideia de herói ser o que a gente chama de semideus. Né? Semideus é porque ele é metade deus e metade humano. Ele sabe da divindade dele. Ele tem algo que impele ele sempre em direção a esse fogo. E tem uma curiosidade interessante, porque todo herói, inclusive Hércules, é, ele vai ser testado justamente por quem? Pela esposa de Zeus, que é Hera. Né? Então daí que a gente tem a palavra herói, né? que é aquele que é testado por Hera para seguir sempre em direção ao caminho que tem que seguir.
1: Então, para finalizar a história de Prometeu, Hércules, sendo então filho de Zeus com uma mortal, dentro dos 12 trabalhos que ele tinha que fazer para se provar para a Era, inclusive isso pode ser assunto de vários episódios de podcast, porque são muitos trabalhos e tem muita coisa para falar de Hércules, é um mito extremamente rico, muito cumprido também, mas muito interessante. No caminho para um desses 12 trabalhos, Hércules acaba passando pelo Monte Cáucaso e encontra Prometeu e a águia. E vendo a situação, vendo a, a pernura de Prometeu, Hércules se compadece, mata a águia e liberta Prometeu. É legal a gente lembrar que Hércules, ele nesse, nesse momento, está fazendo o papel... Do sacrifício também. É a humanidade alcançando esse papel de sacrifício, e em seguida, no final lá da, da história de Hércules, se tornando também uma divindade. Então, ele é o fechamento de todo esse caminho que a gente desenhou aí desde a, do início da humanidade, recebendo fogo, decaindo, voltando e se tornando divindade de fato. É Hércules, ele é o primeiro que percorre todo esse caminho. É ele que, como um espelho de Prometeu, mostra para a humanidade qual que é o arquétipo que precisa ser seguido de sacrifício e de ascensão. Então Hércules, ele, além de ser um dos principais heróis, ele ainda tem esse papel fundamental de representar para toda a humanidade é, essa ideia
0: de libertação e de ascensão. É justamente... É, todos os filhos de Zeus, os heróis, depois, né, eles vão ser representantes daquele mito solar. E com Hércules não é diferente. Sempre o mito solar vai nos impelir ao quê? A consciência. É A busca dessa consciência, a busca da divindade, do despertar da divindade dentro de nós. Então, quando a gente fala desse sacrifício maior, que todo herói deve fazer, a gente não está falando de, de sacrificar... É, igual a gente tem essas oferendas né? Sacrificar animais, etc Não, esse sacrifício É o homem abrir mão Dos seus modelos Abrir mão dos seus preconceitos Das suas ideias fechadas É abrir mão daquelas estruturas Que foram criadas né? Muito com base no valor social Nos medos E, e etc Para poder caminhar em direção A quem ele tem que se tornar né? Ser o herói de si próprio, a gente sempre fala isso. Então, é uma decisão que você toma todo dia. Então, aqui a gente entende o verdadeiro sacrifício que Hércules consegue fazer a humanidade enxergar. Por quê? Porque o sacrifício é você todo dia se dedicar a você, se dedicar ao seu autoconhecimento, à sua busca de consciência, a ser uma pessoa melhor, a se lapidar o tempo todo para se tornar, é, sair de uma pedra bruta e virar um. A pedra filosofal ou, ou sair de, de, um, de uma pedra bruta e se tornar um diamante. Essa busca o tempo todo. E Hércules faz esse caminho. Faz esse caminho é, através dos 12 trabalhos que a gente vai falar em outros podcasts. Mas ele caminha nessa direção e aí ele liberta Prometeu. E ali a gente tem um símbolo muito claro dessa salvação da humanidade. O primeiro que consegue atingir o estado de consciência e liberdade de fato, Prometeu. E aí Prometeu já não precisa mais ficar preso ali no Cáucaso, mesmo tendo sido o sacrifício dele, porque uma vez que Hércules, com a sua metade humana, ele conseguiu chegar no estado de consciência né, que Prometeu é, queria que a humanidade toda chegasse isso se espalha no inconsciente coletivo, então a gente tem uma figura né, uma consciência pequena que, que conseguiu atingir esse ponto, que a gente pode chamar de iluminação, do despertar da plenitude, o que for, que conseguiu atingir esse ponto de consciência isso se espalha então todo mundo vai ter essa capacidade então esse sacrifício vai ser despertado enfim a humanidade entendeu qual que é o verdadeiro sacrifício, né? E aí prometeu pode então sair da, da do seu castigo porque ele já não mais precisa se sacrificar por nós porque agora a responsabilidade é nossa agora é a responsabilidade de cada um se sacrificar por si próprio todo dia para buscar essa mesma consciência e sempre a gente vai ter sinais então, sempre a gente vai ter mitos solares aparecendo, e aí, seja eles na forma de, de Hércules, na forma de Buda, na forma de Jesus Cristo, a gente vai ter consciências que vêm mostrar para nós que esse cami que qual é o caminho e que esse caminho é possível, né? e que isso está dentro de cada um. Basta você fazer o seu sacrifício, o seu sacro ofício, aqui, então, ele passa a ser chamado de sacrifício, e caminhar na direção de libertar o seu Prometeu. E entender que essa luz, esse fogo do conhecimento, essa sabedoria, está ali para você o tempo todo. Você só precisa olhar para cima e enxergar.
1: Com isso, a gente conclui a ideia desse mito. A gente falou, então, bastante sobre a criação do homem, no, em termos mitológicos, o papel da Pandora e da esperança, e acho que mais importante do que tudo isso é o sacrifício ou o sacrifício. Que no caso a gente viu que é o sacrifício por si mesmo. Então não tem nada mais divino, mais sagrado do que a gente possa fazer do que trabalhar a nossa própria autoconsciência e o nosso próprio desenvolvimento. Porque, como você mesmo falou, era assim: quando um de nós evolui. E atinge um estado superior de consciência. Automaticamente a gente começa a contagiar os outros. Então não tem nada mais importante do que a gente possa fazer. Do que melhorar a si mesmo. Porque a gente não trabalha a cabeça dos outros. A gente só trabalha a nossa própria. E isso, por consequência, traz os outros juntos. E esse é o sacrifício último que a gente tem que fazer. Olhar para si próprio e ter a coragem
0: de evoluir. E com isso, então... A gente fica por aqui. Eu confesso que esse é um dos meus mitos favoritos. Para pra gente entrar em mais mil símbolos e ficar analisando ele em várias outras formas. Mas acho que deu.
1: Uma de podcast tá bom já, né? Tá bom. Uhum. É isso, pessoal. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais do mito do herói dentro de vocês, entender se a esperança tá sendo demais, se ela tá sendo do bem, ou do mal para vocês, é, entrem em contato com a gente, agendem um atendimento, um horário para a gente conversar um pouco. É, e se precisarem da gente para qualquer outra coisa, também estamos à disposição. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões relacionadas a esse mito ou outros, também mandem mensagem para a gente, seja por WhatsApp, seja pelo Instagram, seja por qualquer rede social.
0: Mandem os pedidos de mitos para a gente analisar nos próximos podcasts. Com certeza.
1: E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio, então, e tchau!
0: Sejam bem-vindos ao episódio do Zeus Me Livre. E a é. é só pra dar uma, uma soltada, cara. A soltada agora. Agora vai, agora vai. Sejam bem-vindos ao episódio que eu já senti um mal doido.